0: Mobilität innerhalb einer smarten und einer vernetzten Stadt fängt fundamental mit dem Bezahlsystem an. Ohne Bezahlsystem und die leichte Übergabe von der einen Plattform zur nächsten keine smarte Mobilität.
1: Wenn die Staumeldungen gar nicht mehr aufhören wollen, dann sind entweder gerade Schulferien und jede Menge Familien auf dem Weg in den Urlaub oder es ist einfach ein ganz normaler Vormittag mit Berufsverkehr. Gerade in den Ballungsräumen wie Berlin, Hamburg oder München gilt, bist du auf dem Weg zur Arbeit und stürzt dich in den Straßenverkehr, dann brauchst du vor allen Dingen eines, viel Geduld. Kein Wunder, bei mittlerweile über 48 Millionen zugelassenen Pkw in Deutschland. Das sind 6 Millionen mehr als noch vor zehn Jahren. Und dabei sind Lkw und andere Lieferfahrzeuge noch gar nicht mitgezählt, die ja ebenfalls auf den Straßen unterwegs sind. Aber es gibt etwas, das in Zukunft helfen kann, und zwar modernste Technologie. Wie solche Technologie nun aussehen kann und wie sie mit Blick auf nachhaltige Mobilität unterstützen kann, das erfahren wir in dieser Podcast-Folge. Ich bin Carmen Henschel und nehme Sie heute mit in die Stadt der Zukunft, die Smart City.
2: Born to transform. Für jedes Problem eine digitale Lösung.
1: Auf den Straßen lässt sich beinahe täglich der Kampf zwischen Autofahrern, Radfahrern und Fußgängern beobachten, egal ob männlich oder weiblich. Vor allem in den Städten ist der Platz sehr begrenzt. Bei der Vielzahl an Autos haben andere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer da oft das Nachsehen. Die Konsequenz? Staus ohne Ende, zugeparkte Straßen, viel, viel Lärm und natürlich auch eine hohe Luftverschmutzung. Außerdem gibt es nur wenige Grünflächen, jetzt wie Parks oder auch Spielplätze. Das sind wichtige Orte in einer Stadt für Erholung, Spiel und Sport. In Zukunft, und das ist jetzt die gute Nachricht, sollen Mensch und Natur aber wieder mehr in den Mittelpunkt rücken. Frage ist jetzt natürlich, wie können jetzt diese Städte für Menschen geschaffen werden und welche Rolle spielt dabei auch deren Mobilität? Diese Fragen wird mir jetzt Dr. Katrin Schleife, IT-Consultant und Business Developer Smart City von Fujitsu beantworten. Hallo, grüß dich. Hallo Carmen. Katrin, gespannt bin ich außerdem darauf, wie auch Sascha Pallenberg das Thema nachhaltige Mobilität einschätzt. Er lebt und arbeitet übrigens in Taipei, der Hauptstadt von Taiwan und hat wirklich klasse Jobtitel. Er ist nämlich Chief Awareness Officer bei AWARE. Das ist eine Plattform, die unterschiedliche Unternehmen und Organisationen alle miteinander verbindet, um dann gemeinsam an nachhaltigen Lösungen zu arbeiten. Außerdem war er mal Head of Digital Transformation bei Daimler. Er hat ganz sicher, denke ich mal, eine klare Idee davon, wie die Stadt der Zukunft aussehen kann. Hallo Sascha.
0: Hat er. Vielen, vielen Dank, Carmen. Hallo
1: Sascha, jetzt bin ich direkt mal echt neugierig. Also was ist eigentlich die Aufgabe eines Chief Awareness Officers?
0: Es ist relativ einfach zu erklären. Ich habe mir übrigens gewünscht, dass ich den schlimmsten agenturmäßigen Jobtitel bekomme, den man sich in irgendeiner Art und Weise auch noch ausdenken kann. In diesem Fall haben wir uns eigentlich überlegt, wie können wir Kommunikation und im positivsten Sinne die Abteilung Attacke für unser Startup entsprechend auch mit einem Titel bedenken und das ist dann der Chief awareness officer Also, Ich kümmere mich darum, dass wir mehr Awareness für Aware bekommen, dass wir entsprechend stattfinden, versuche Kommunikationsformate zu entwickeln, um generell zu zeigen, dass es uns gibt.
1: Katrin, mit dir möchte ich mir jetzt gerne mal die Stadt der Zukunft anschauen.
3: Werden Autos da überhaupt noch eine große Rolle spielen? Ja, eine gute Frage, Carmen. Also ich bin mir sehr sicher, dass wir Autos noch eine ganze Weile auf unseren Straßen sehen werden. Allerdings sind uns natürlich auch genau so die Herausforderungen von heutigen Städten bewusst. Also wir reden da über Klimakrise, wir reden über Lärm, Platzmangel und so weiter. Und entsprechend muss sich der Verkehr einfach ändern. Das bedeutet einerseits, dass wir den Verkehrsfluss insgesamt verbessern, also Staus und Lärm reduziert werden. Da denke ich auch zum Beispiel an den Lieferverkehr. Ja, das ist ja genau der, der eben heute auch die Innenstädte sehr stark frequentiert. Und andererseits muss es das Ziel sein, die Zahl der Privatfahrzeuge in den Innenstädten zu reduzieren. Wie kann das gelingen? Naja, zum einen, indem wir beispielsweise Konzepte nutzen wie Carsharing oder auch das Bilden von Fahrgemeinschaften. Das ist ja jetzt eigentlich auch nicht so neu, das Konzept, aber könnte man eben überarbeiten. Und natürlich auch dadurch, dass wir alternative Verkehrsmittel zur Verfügung stellen und diese auch sinnvoll miteinander vernetzen. Also ich denke da an den ÖPNV, ich denke an E-Scooter von Sharing-Anbietern, ich denke an andere Fahrzeuge, weil ich, wenn ich als Bürgerin eben morgens zur Arbeit fahre von zu Hause aus, einfach unterschiedliche Verkehrsmittel nutzen möchte. Ich möchte eben mit dem Fahrrad zuerst anfangen, möchte dann auf die Bahn umsteigen und nachher vielleicht noch ein Sharing-Angebot nutzen und das muss einfach miteinander vernetzt sein. Dazu müssen die Daten dieser unterschiedlichen Anbieter miteinander integriert werden. Übrigens, bei dieser Vernetzung reden wir auch von der sogenannten intermodalen Mobilität. Das Vernetzung der unterschiedlichen Verkehrsmittel, dass ich wirklich nahtlos von einem auf das andere umsteigen kann und möglichst auch meine Präferenzen bedient werden können. Also das heißt, vielleicht möchte ich gar nicht besonders schnell von A nach B kommen, sondern vielleicht möchte ich besonders umweltbewusst von A nach B kommen. Und dann werden mir eben andere Verkehrsmittel vorgeschlagen als sonst. Also das Thema Sensorik, Datenanalyse und so weiter, das äh, sind hier ganz zentrale Themen. Katrin, auf jeden Fall schon mal
1: ein paar interessante Punkte, die du da ansprichst. Jetzt bin ich aber mal gespannt auf Saschas Einschätzung, denn ich folge ihm ja schon viele Jahre im Social Media. Und dort postet er immer über das Thema Mobilität Zeigt, wo die Impulse hinlaufen. Und da fällt mir vor allen Dingen eines bei ihm auf. Er hat eine echte Leidenschaft für Autos. Also, Sascha, wie siehst du das? Gibt es noch Autos in den Städten der Zukunft?
0: Ich bin ja de facto leidenschaftlicher Autofahrer. Und das Sagt eigentlich schon alles aus, Autofahrer und nicht Autosteher. Und das sind de facto Autos, eine Form der individuellen Mobilität, die in meinen Augen je dichter die urbanen Zentren werden, umso mehr ist selbige überholt. Ich fahre hier sehr, sehr gerne in die Innenstadt. Also die Metropolregion Taipei hat etwa 8,5 Millionen Einwohner. Das auf einer Fläche, die so roundabout ein Drittel von Berlin ausmacht. Dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie dicht wir hier leben. Ich komme hier mit der Bahn von A nach B A schneller, B günstiger und C autonom. Denn letztendlich muss ich nicht selber ins Lenkrad greifen, sondern kann in der Zeit, während ich von A nach B transportiert werde, andere Dinge machen. Und das mag ich ganz einfach. Ich habe kostenloses Internet auf diesen Verbindungen und vor allen Dingen habe ich Zeit. Lebenszeit. Und aufgrund der Tatsache, dass die Verkehrsauffassung und die Art und Weise, wie hier in Taiwan gefahren wird, jetzt nicht unbedingt so dem mitteleuropäischen Standard entspricht, ist es vor allen Dingen auch stressfreier. Von daher sage ich ganz klar, ja, das Auto hat eine Zukunft in netter Form. Ich bin mir sicher, dass wir weltweit, obwohl es in den letzten zwei Jahren ganz, ganz klar auch durch Corona-Effekte bei den weltweiten Absatzzahlen einen gewissen Rückgang gab, dass wir auch in Zukunft noch mehr Autos sehen werden, aber nicht in unseren Städten. Da halte ich es ehrlich gesagt lieber mit gut ausgebauten ÖPNVs, Und das meine ich wirklich so, gut ausgebaute. Im Vergleich, wenn ich nach Deutschland komme, habe ich immer das Gefühl, dass ich bestraft werde, wenn ich in den ÖPNV einsteige. Dabei möchte ich mich ja ganz gerne nachhaltig von A nach B bewegen. Also wenn die Alternative günstiger, effizienter, angenehmer ist, dann sind auch mehr Menschen bereit, eine Alternative zu nutzen. Und da gibt es eine ganze Menge Luft nach oben, wie wir effizienter werden können. Von daher, ich fahre gerne Auto und das mache ich dann vor allen Dingen am Wochenende, wenn ich die individuelle Mobilität so erleben kann in den Gegenden, wo ich nun mal mit den ÖPNVs nicht hinkomme, wo ich ganz gerne ins Auto einsteigen möchte und sage, ich fahre jetzt nach Zentral-Taiwan irgendwie ein paar Berge hoch, wo ich dann einfach mit den Bussen oder so in der Form selbige nicht so erreichen könnte. Also ich bin weder gegen Auto noch für Auto. Ich bin ganz klar für den ÖPNV.
1: Katrin, du hast gerade schon Möglichkeiten angesprochen, wie vernetzte Mobilität aussehen kann, auch Sharing-Modelle. Glaubt ihr denn, dass, ich sag mal, Sascha, du meintest gerade gerne mal einen Ausflug am Wochenende, wunderbar, du setzt dich alleine ins Auto. Aber meint ihr, dass es vom Nachhaltigkeitsgedanken her überhaupt noch möglich sein wird, in 10, 20 Jahren alleine mit dem Auto rauszufahren? Oder ist dann alles, ich sag
3: mal, noch viel cleverer vernetzt durch die Daten und man macht immer nur Gemeinschaftsausflüge oder sowas? Ich kann Sascha nur zustimmen. Also er hat es ja gerade ausgeführt. Ich glaube, wir werden in Zukunft wegkommen vom Auto als wirklich Verkehrsmittel, was ich nutzen muss, weil ich eben dringend von A nach B kommen möchte, sondern möglicherweise eher so eine Art Liebhaberstück wird. Ja, ich bin ja selber zum Beispiel Motorradfahrerin. Ja, und ich nutze mein Motorrad beispielsweise am Wochenende, um schöne Ausfahrten zu machen, schöne Touren zu machen, auch alleine oder eben in der Gruppe. Das ist das, was du gerade angesprochen hast, Carmen. Und so könnte ich mir das idealerweise für die Zukunft auch vorstellen, dass es eben ein entspanntes Verkehrsmittel wird, was durchaus auch seine Vernetzung hat, weil auch dort wollen wir natürlich trotz allem ja staufrei durch die Gegend fahren. Aber ich glaube, wir werden wegkommen von dieser stressigen Methode, wirklich zu fahren, zu reisen. Da, glaube ich, wird das Bahnfahren und muss das Bahnfahren deutlich attraktiver werden. Und Sascha, was du erzählst aus Taipei, da rennst du bei uns ja offene Türen ein. Ähm, Also ich würde es mir wünschen, dass wir hier in Deutschland in der Richtung auch schneller
0: vorankommen. Katrin hat was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Wenn wir uns die individuelle Mobilität anschauen, wie selbige über 130 Jahre propagiert und kommuniziert wurde, dann hat das eine ganze Menge mit Emotionen zu tun, eine ganze Menge mit Leidenschaft auch und eine ganze Menge natürlich auch mit Kontrolle. Eine Kontrolle über eine Maschine zu haben und die Freiheit, sich entscheiden zu können, wann, wo, ich wie, wohin möchte. Und nicht an irgendwelchen Fahrplänen mich richten zu müssen. Das ist eine ganz, ganz wichtige persönliche Freiheit. Ich habe mal einen Artikel geschrieben, dass für mich individuelle Mobilität ein Menschenrecht ist. Und das sehe ich nach wie vor so. Und das ist ganz, ganz stark über Leidenschaft und Emotionen transportiert worden. Und dafür sehe ich übrigens auch das Automobil oder ein Motorrad. Ich brauche es nicht um bezüglich Business, Einkauf etc. pp mobil zu sein, sondern ich erlebe die Mobilität, die individuelle Mobilität, aus dem Antrieb heraus etwas erleben zu wollen, irgendwo hinzufahren, wo ich etwas erleben werde oder vielleicht sogar die Reise schon als Teil des Ziels zu definieren.
1: Katrin, gibt es von dir noch eine
3: Ergänzung, bevor wir jetzt mal in die Stadt der Zukunft reinhören? Ja, ich finde es toll, was Sascha gesagt hat. Und eine Sache möchte ich gerne noch einwerfen, Weil du sagtest, andere Verkehrsmittel, andere Wege. Beim Thema andere Wege, es werden, glaube ich, in Zukunft auch einfach kürzere Wege sein. Weil ich glaube, dass wir wieder mehr zu diesem Konzept gelangen müssen, alles in der näheren Umgebung zu haben, was wir im alltäglichen Leben benötigen. Also Einkaufsmöglichkeiten, Schule, Ärzte und so weiter. Und dass wir es wirklich schaffen müssen, wegzukommen von diesem ich bin eine Stunde unterwegs, jeden Morgen, jeden Abend oder wenn ich irgendwo hin möchte. Es gibt ja dieses Konzept 15 Minuten statt. Das ist sehr spannend. Wer sich da mal einlesen möchte, gerne mal googeln. Es ist sehr interessant, was es da für Ideen gibt. Genau, dass einfach viele Wege in Zukunft wegfallen werden, die so ähm, den Alltag ausmachen heutzutage und man auch viel wieder zu Fuß beispielsweise erlaufen kann.
1: Viele spannende Impulse von euch und wir werden auf jeden Fall das Thema jetzt noch weiter vertiefen. Nachhaltige Mobilität und Smart City, was heißt das für uns? Aber vorab hören wir doch mal rein, wie so ein Stadtleben eigentlich in ein paar Jahren ausschauen könnte.
2: Martin schaut auf die Uhr. Es ist kurz vor halb sechs am späten Nachmittag. Gleich ist Feierabend. Auf dem Weg nach Hause hat er noch jede Menge zu erledigen. Schnell ein Paket bei der Post abgeben, einkaufen gehen und den Sohnemann vom Fußball abholen. Er nimmt das Smartphone, öffnet eine App und gibt seine Zwischenstops ein. Sofort werden ihm die schnellsten Routen angezeigt und verschiedene Reisemöglichkeiten. Bahn, Bus, E-Scooter, Mietrad oder auch das Carsharing. Ganz einfach, schnell und vor allem nachhaltig kommt Martin von A nach B. Die Daten zur aktuellen Verkehrslage werden dabei fortlaufend aktualisiert. Er muss auch nicht ständig den Geldbeutel rauskramen. Alles läuft über die App, sowohl die Routenplanung als auch die Bezahlung. Dank moderner Technologie verwandelt sich die Stadt, in der Martin lebt, in eine Smart City. Ewig lange Staus und strapazierte Nerven gehören mittlerweile der Vergangenheit an und weitere Verbesserungen sind zu erkennen. Es sind viel weniger Autos auf den Straßen unterwegs. Stattdessen nutzen die Menschen nachhaltige und gut vernetzte Fortbewegungsmöglichkeiten. Da mittlerweile vieles wieder in der Nähe erreichbar ist, entfallen zudem lange Wege zu Supermarkt, Arztpraxis oder Schule.
1: So könnte das in einer Smart City ablaufen künftig. Und genau da wollen wir auch hin. Wie das funktionieren kann, das sehen wir heutzutage schon an so einigen smarten Städten. Ich sag mal jetzt London, Barcelona, Singapur, da tut sich was, da ist wirklich eine echte Umstellung zu erleben. Katrin, ich frage jetzt mal ganz offen, warum hat man manchmal den Eindruck, dass Deutschland so ein bisschen hinterherhinkt, trotz allen technologischen Know-hows, das wir doch hier im Land haben? Also warum hat man manchmal den Eindruck, andere Städte in der
3: ganzen Welt sind irgendwie ein bisschen fortschrittlicher beim Thema Mobilität? In der Tat, Carmen. Die von dir genannten Städte sind ja die Vorreiter, die immer wieder in den Diskussionen auch genannt werden. Und was wir einfach sehen, ist, dass die Verantwortlichen in diesen Städten deutlich mutiger und kreativer agieren als bei uns. Das ist in vielen Fällen allerdings auch der Tatsache geschuldet, dass diese Städte in der Vergangenheit natürlich auch einen immensen Druck verspürt haben zur Veränderung. Also wenn wir an Barcelona und an London denken, in der Vergangenheit, dann denken wir eben wirklich an hohe Luftverschmutzung, an viel Lärm, an viel Stau und so weiter. Das heißt, der Druck war dort nochmal deutlich höher, als er bei uns ist. Und entsprechend... Wurden Veränderungen schneller angestoßen und es braucht aber eben diese ambitionierten Akteure vor Ort, die dann wirklich auch die nötigen Schritte gehen, die die Ideen einbringen, die die Ideen auch mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutieren und am Ende auch die Kraft haben und die Ausdauer haben, die Ideen dann auch wirklich umzusetzen in ihrer Stadt. Also wenn wir über Barcelona reden, reden wir beispielsweise über Francesca Bria, die ja dort in der Vergangenheit ganz viel angestoßen hat. Wer ist das? Das war die CDO der Stadt Barcelona vor einigen Jahren, ist heute dort nicht mehr tätig, aber hat dort in der Vergangenheit ganz viel angestoßen. Zum Beispiel? Sie hat viel gemacht im Hinblick auf Datennutzung, Daten offen zur Verfügung zu stellen, dass sie von vielen Akteuren nutzbar gemacht werden, hat die eigene Verwaltung umgebaut, auch im Hinblick auf die Nutzung von Open-Source-Technologien In solche Richtungen hat sie gedacht und ist sie eben gegangen, sehr fortschrittlich gegangen und hat vor allem die Bürgerinnen und Bürger involviert. Das war ihr ein ganz wichtiges Anliegen.
1: Ko-Kreation ist einfach ein Tipping-Point, um smarte Stadt zum Erfolgsmodell zu machen, höre ich bei dir raus, Katrin. Und vor allen Dingen, wenn die Not erstmal groß genug ist, kommt man auch ins Handeln. Daraus schließe ich, wir haben quasi noch nicht genug Aktionen, wo die Bürgerinnen und Bürger auch mit eingebunden werden, oder? Hast du vielleicht irgendwie eine Inspiration, sei es aus Barcelona oder sonst woher aus der Welt,
3: wie man die
1: Bürgerinnen und Bürger besser mit einbinden kann in solche Prozesse?
3: Ja, da gibt es natürlich sehr viele Wege und gerade in Deutschland muss man sagen, und wir haben jetzt über die internationalen Vorreiter gesprochen, aber auch deutsche Städte haben schon entsprechende Wege eingeschlagen. Wir hatten äh, ein Gespräch letzte Woche mit einer kleineren Stadt in Deutschland, die zum Beispiel eine Bürgerbefragung durchgeführt haben, um mal zu hören, wo drückt denn der Schuh? Wie zufrieden seid ihr denn in Sachen Digitalisierung bei uns? Also das ist zum Beispiel ein Weg. Und dann natürlich auch über entsprechende Veranstaltungen und Workshops. Zurzeit sind dort viele Kommunen und Städte leider ein bisschen ausgebremst aufgrund der aktuellen Pandemiesituation. Das heißt, da wurden auch viele Formate verschoben, aber solche Co-Kreationen, Workshops kann man natürlich auch virtuell durchführen. Auch wir als Fujitsu beispielsweise haben dann ein entsprechendes Format, was wir nutzen und wo wir sowohl die Verwaltungsvertreter einladen, als auch eben sehr unterschiedliche Stakeholder aus den Städten involvieren und eben auch die Bürgerschaft gerne mit involvieren wollen.
1: Sascha, Taipei ist auf der anderen Seite der Welt gefühlt. Weißt du, wie viele Kilometer uns gerade trennen hier in diesem Talk?
0: Ich denke mal so knappe 11.000, je nachdem, wie direkt wir uns aufeinander zubewegen.
1: Dann bin ich jetzt mal sehr interessiert daran. 11.000 Kilometer weiter weg, wird das Thema Mobilität da ganz anders gedacht? Also ist Taipei schon eine Smart City? Du hast ja gerade schon so ein, zwei Punkte benannt. Oder gibt es da auch noch ganz schön viel auf der To-Do-Liste?
0: Ich glaube, wir sind da schon sehr gut positioniert und das bestätigt eigentlich, dass die Strategien, die Katrin aus Städten wie Barcelona genannt hat, die ja mit ihrem Superblock-Konzept ganz klar auch Vorreiter der 15 minuten statt, die ja insbesondere auch von der Bürgermeisterin in Paris sehr stark propagiert wird, das haben die schon seit vielen, vielen Jahren implementiert, wie man sich auf Open-Government-Plattformen präsentiert, Daten zur Verfügung stellt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Hebel, um überhaupt diese Transformation zu machen, Daten zu visualisieren auch und um damit die Möglichkeit zu haben, dass man auch industrie- und branchenübergreifend einfach sehen kann, was findet überhaupt in meiner Stadt statt und wo kann ich da ansetzen. Und das hat man auch hier in Taiwan und in Taipei sehr früh begriffen.
1: Was heißt früh?
0: Ja, also ich glaube, dass das U-Bahn-System, was wir hier haben, innerhalb von 15 Jahren eine Komplexität entwickelt, die in etwa derer entspricht der fünf oder sechs größten deutschen Städte zusammengenommen. Auch die Intermodalität, die Katrin angesprochen hat, gesamtheitlich Mobilität zu denken. Mobilität innerhalb einer smarten und einer vernetzten Stadt fängt fundamental mit dem Bezahlsystem an. Ohne Bezahlsystem und die leichte Übergabe von der einen Plattform zur nächsten keine smarte Mobilität. Bei uns ist das sogenannte EasyCard-System, das ist ein NFC oder ein RFID-System, wo du eine kleine Prepaid-Karte hast oder machst du bei deiner Apple Watch oder wie auch immer und das kannst du nutzen. Und wenn du zum Beispiel hier in die U-Bahn einsteigst und du hast so eine Karte, dann kostet das schon mal 25% weniger, als wenn du einen Einzelticker kaufst. Bist du vorher noch im Bus gefahren, kostet es 40% weniger. Jetzt mag man sich denken, Moment mal, je mehr ich fahre, umso günstiger wird das. Relativ pragmatische Gründe, weil damit wird gewährleistet, dass die Menschen, die in Taipei County, also in den Vororten der Innenstadt wohnen, nicht mit dem Auto zur U-Bahn-Station fahren, sondern lieber den Bus nehmen. Oben drauf packst du noch ein Bonussystem, ich packe die Karte wieder drauf, will sie aufladen, kann sehen, im letzten Monat habe ich x Fahrten gehabt, bekommst du diesen Monat ein paar Fahrten entsprechend frei. Und übrigens, die Karte nutzt du für den Bus, die nutzt du für die Bahn, die nutzt du für das Fahrrad, mit der kannst du im Taxi bezahlen, wirklich so der 10-Sekunden-Kleber der Smart City ist das Bezahlsystem. Und ich glaube, da hat Taipei wirklich nicht nur für Asien in meinen Augen das beste Beispiel, wie wichtig vor allen Dingen auch Mobilität als Nervensystem so einer Stadt ist geschaffen, sondern letztendlich auch ein Businessmodell. Weil du kannst eigentlich das, was wir haben, 1 zu 1 all inclusive als Paket kaufen und das wird in deiner dann einfach entsprechend rüber importiert. Das heißt halt also, das Bezahlsystem genauso. Wir haben mit Giant den weltgrößten Fahrradhersteller hier in Taiwan, haben über 40% Marktanteil. Das Fahrradsystem bekommst dann auch noch gleich mitgeliefert und so weiter und so fort. Mit schönen Apps dabei, Wi-Fi kriegst du noch oben drauf von einem Zulieferer hier vor Ort. Also das ist so ein wirklich so ein, so ein all inclusive Package, was jetzt zeigen kann wie man smarte Städte denken kann und vor allen Dingen, was man daraus machen kann. Und last but not least, um nochmal zurück auf die Daten zu kommen, Digitalisierung und digitale Transformation etwas smarter zu machen, das hat vor allen Dingen aber auch eine ganze Menge damit zu tun, Dinge effizienter zu machen. Hier kannst du das ganz klar dadurch sehen, dass wenn wir jetzt zum Beispiel in eine U-Bahn-Station gehen wir bezahlen mit unserer EasyCard wissen die natürlich in den Depots kontinuierlich ganz genau, wie viele Fahrgäste halten sich auf den jeweiligen Stationen auf. Und dementsprechend kann man dann auch dynamisch aus den Depots entsprechend die Züge auf die Strecke packen. Das heißt, dass du dann, ich sag mal, morgens im klassischen Berufsverkehr haben wir eine geringere Taktung, wo dann um die Mittagszeit man wieder ein bisschen zurückfahren kann. Und so kann man sehr, sehr schnell darauf reagieren. Und das spart dann halt nicht nur Kosten ein und Men und Women Power, sondern natürlich auch eine ganze Menge Energie.
1: Was ich so raushöre, ist, dass es sehr human-centered gedacht ist, also dass man sich vielleicht wirklich überlegt hat, wie leben denn die Menschen, was brauchen die und wie kann man ja auch vielleicht psychologisch geschickt die Leute motivieren zu einem bestimmten Verhalten und dass das einfach wie geschnitten Brot läuft
0: da. Ganz genau, das ist sehr, sehr wichtig. Übrigens ist auch jegliche Form der Werbung bei uns hier so ausgelegt. Also du gehst in die Station rein, da wird dir Werbung damit gemacht, fahr doch mal mit der schönen neuen grünen Linie am schönen Wendshan Park vorbei und guck dir da die neue tolle Brücke an. Oder wenn hier eine neue Linie aufmacht, dann kannst du erstmal für die ersten 30 Tage kostenlos fahren, damit du das erfährst. Was ich damit sagen möchte ist, ich kann mich sehr, sehr gut erinnern, meine ehemalige Co-Gründerin von Mobile Geeks, Nicole Scott, als sie zum ersten Mal in Deutschland war und in Stuttgart mit mir öffentlich Verkehrssystem gefahren ist, hat die zu mir sehr subtil gesagt, mit den Öffis in Deutschland zu fahren, das wird nicht so als cool angesehen, oder? Ich sage, ja, jetzt wo du sagst, ja. Du hast völlig recht, wohingegen hier es kontinuierlich positiv aufgeladen wird mit diesen Plakaten, helft uns dabei, die Stadt grüner zu machen, hilft uns dabei, eine smartere City zu sein, eine effizientere City zu sein und genießt ganz einfach, dass wir so ein sinnvolles öffentliches Verkehrssystem haben. Das fehlt mir so ein bisschen in Deutschland.
3: Ich würde gerne noch was ergänzen zu dem, was Sascha gesagt hat, weil ich glaube, ein wichtiger Aspekt dabei ist, das Human-Centric, habt ihr erwähnt, ist auch das Thema Usability. Ja? Du hast gesagt, man hat ein Bezahlsystem, es geht alles total einfach. Ich glaube, wir müssen auch in Deutschland es schaffen, kam du hast vorhin gesagt, so ein bisschen subtil die Menschen da bringen. Also wie wäre es denn, wenn wir mehr noch diese autofreien Wochenenden zum Beispiel mal durchführen, wo wir einfach den Menschen auch mal die Möglichkeit geben und auch geben müssen, dass sie sich anders verhalten, dass sie anders mobil sind und dann eben auch mal austesten. Okay, wie funktioniert denn das hier mit der, in Berlin ist es die Yelby-App zum Beispiel, ja, dass man wirklich verschiedene Verkehrsmittel buchen kann über eine Plattform. Oder wie funktioniert denn das mit den E-Scootern in der Stadt? Ja, Also dass man wirklich so mit sanftem Druck die Menschen auch mal dazu bringt, was Neues auszuprobieren und wirklich, der erste Schritt ist immer der schwerste, Mhm. ja, mal wirklich zu testen, wie andere Mobilität funktionieren kann.
1: Was ich auch interessant finde, ist dieser Punkt des Images. Ich
0: glaube schon, dass Deutschland eine Sonderstellung einnimmt. Du hast es übrigens ganz eingangs erwähnt. Wir haben weit über 40 Millionen PKWs in Deutschland. Das ist eine Riesenhausnummer. Wenn jeder Zweite ein Auto hat, im Schnitt gesehen, Ich glaube, je urbaner das Szenario wird, umso weniger ist der Antrieb da, ein Auto zu nutzen. Bei den Menschen, die vielleicht sogar in einer Zeit sozialisiert wurden in Bezug auf Mobilität, die dann irgendwie so bei Anfang der 90er-Jahre losging oder Ende der 90er-Jahre. Also klassische Millennials haben eine andere Form des Besitz- und Status Quo-Anspruchs und sehen den Führerschein wahrscheinlich nicht als ähnliche Entscheidung zwischen sein oder nicht sein an, wie ich sie an meinem 17. Geburtstag gesehen habe. Da habe ich nämlich angefangen, rückwärts zu zählen, bis ich 18 wurde und endlich im Auto fahren durfte. Das gibt es nicht mehr. Also es ist eine Frage des Alters, meines Umfelds, wie werde ich konditioniert und ganz klar auch eine Frage des Wo lebe ich? Die Zukunft der Mobilität ist nicht dadurch definiert, was ich fahre, sondern vor allen Dingen, wo ich lebe.
3: Ich glaube tatsächlich, es ist auch mehr und mehr eine Veränderung im Denken bei den Menschen spürbar. Also du hast das Alter angesprochen, Sascha, ich bin da total bei dir. Ich glaube, dieses Thema gesellschaftliche Verantwortung, auch in Richtung Klima, also Stichwort Fridays for Future, brauchen wir gar nicht lange drüber reden. Das ist in der jüngeren Generation viel verbreiteter heute als damals, und ich glaube, dass diese Spaltung eben auch weniger heutzutage noch zwischen, ich sag mal, vielleicht reich und arm geht, sondern wirklich zwischen alt und jung. Und Sascha hat es angesprochen, wo man lebt in den Innenstädten, ist das Fahrrad äh, super nutzbar. Im Umland wird es schwieriger, gerade wenn man eben dann in die Innenstadt reinfahren möchte. Da muss man auch Optionen schaffen, das Fahrrad beispielsweise sinnvoll mitzunehmen im ÖPNV und so weiter und so fort. Aber wirklich dieses Thema, wo wollen wir gesellschaftlich hin, wo wollen wir in Sachen Klima hin, Das ist heute in der jüngeren Generation, wird das dort ganz anders diskutiert und wahrgenommen.
1: Ja, es ist also wirklich total spannend, mit euch zusammen in die Glaskugel zu schauen und sich jetzt echt mal vorzustellen, wie die Stadt der Zukunft aussehen kann. Ja, und vor allen Dingen, wie sich auch die Mobilität verändern wird. Wir haben gehört, Daten spielen eine wichtige Rolle. Autos werden dagegen keinen so großen Stellenwert mehr haben. Und ich sag mal, am Ende geht es doch vor allen Dingen um eins, es geht um vernetzte Mobilität. Auf meinem Zettel hier stehen jetzt noch eine ganze Menge Fragen. Ich glaube, die schaffen wir unmöglich, alle heute zu besprechen. Deswegen mein Vorschlag, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und im zweiten Teil dieser Podcast-Folge sprechen wir dann zum Beispiel über die einzelnen Schritte, die für eine Stadt wichtig sind auf dem Weg zu einer Smart City.
3: Es gibt keine Strategie, die für jede Stadt in gleichem Maße passt. Jede Stadt hat ihre eigenen Infrastrukturen und entsprechend muss eben jede Stadt und jede Kommune einfach auch ihr eigenes Konzept, ihren eigenen Lösungsweg finden.
1: Alle Folgen von Born to Transform finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt und natürlich auf der Webseite von Fujitsu .fujitsu www.fujitsu.com. Links zu passenden Blogbeiträgen und Videos gibt es außerdem in den Shownotes. Und wenn Sie jetzt sagen, hey, ich habe da noch einen tollen Themenvorschlag für eine der nächsten Podcast-Folgen, dann sind Sie uns herzlich willkommen. Melden Sie sich sehr gerne bei uns und außerdem freuen wir uns auch über Ihre Rückmeldungen und Anregungen. Schreiben Sie uns doch einfach eine Mail direkt an podcast.fujitsu.com. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: to transform.